0: Hola, bienvenido a Tiempo de Liderazgo, el podcast especializado en líderes de excelencia. Mi nombre es Engel Vergonzález, mentor y coach, experto en liderazgo y desarrollo personal, comprometido con tu desarrollo y comprometido con añadir valor en la vida de aquellos que quieren mucho más, que quieren avanzar, que quieren dar pasos para ser diferentes y para transformar la sociedad en la cual viven. En este tiempo, en esta nueva temporada de tiempo de liderazgo, he decidido comenzar con un tema crucial, que es el liderazgo, ¿Qué no es el liderazgo. Quiero que pueda ser concentrada la temática y que puedas tomar nota, que puedas tener reflexiones sobre lo que vamos a estar hablando. Y por supuesto, mis redes sociales, mi correo electrónico están abiertos para que puedas hacer preguntas, observaciones, opiniones que con gusto estaré respondiendo. Sin más. Vamos entonces con este primer episodio de Tiempo de Liderazgo en su segunda temporada. Bienvenidos a Tiempo de Liderazgo, el podcast para líderes que desafiará tus límites. Si tienes una posición de liderazgo y querés llegar a un nuevo nivel, o siempre quisiste liderar y querés construir bases sólidas, este podcast es para vos. De la mano de Ángel Vergonzález coach y mentor de líderes de excelencia con más de 30 años de experiencia en el mundo empresarial, vas a aprender cómo hacer de tu liderazgo una virtud, un estilo de vida. Este episodio va a ser un granito de arena para tu formación y desarrollo. Así que bienvenidos a Tiempo de Liderazgo. Un tema altamente interesante total y definitivamente complejo, es el liderazgo. En los últimos tiempos, probablemente en los últimos 100 años, el ser humano ha tratado de definir de una mejor manera el concepto de liderazgo. Ha tratado de ver cuáles son aquellas cualidades de los líderes y también se ha tratado de redefinir si el liderazgo es bueno o malo o cómo podrían hacer para influenciar a más personas y hacerlo de una manera más eficaz. Los líderes deben actuar dentro de un marco, un cuadro que representa un lienzo, en blanco, en el que pondrán colores, texturas, para hacer una obra de arte. Y a esto es a lo que yo llamo liderazgo. Así entonces el líder es un artista. Su obra podrá ser vista por muchas personas, podrá ser apreciada, influenciará y otros querrán seguir su camino. La pregunta por donde debemos comenzar cualquier temática en nuestra vida es, ¿qué es? Y en este caso, entonces, ¿qué es el liderazgo? Quiero compartirte una definición propia sobre lo que es liderazgo para mí, una que es básica, me ha ayudado en los últimos años, y la he dividido en tres secciones. Te la voy a decir y luego vamos a comenzar a desglosar cada una de estas secciones. El liderazgo, entonces, es la mayor oportunidad de hacer el mayor bien a la mayor cantidad de personas. En breve voy a dar una explicación de mi definición, pero antes también considero importante que podamos comprender que en el transcurso del tiempo del estudio del liderazgo se han dado muchas definiciones y muchas de ellas se han adaptado a las personas que la dan. Me explico, el que está ejerciendo el liderazgo entonces da su propia definición. Por ejemplo, algunos empresarios dicen que el liderazgo es solamente ser dueño de una empresa y tener empleados. Los políticos creen que el liderazgo es como apoderarse de los recursos de las naciones o provincias para el beneficio propio de sus familias, y a esto le llaman servicio. Los dictadores y autócratas ejercen el liderazgo para cohesionar y humillar a los indefensos. Los actores y actrices creen que ser famoso y que mover a las masas para que les adoren es liderazgo. Incluso en estos tiempos hay algunos autollamados influencers en las redes sociales que creen que son líderes porque reciben muchos likes o me gusta, con poca conciencia de lo que verdaderamente significa las cualidades del liderazgo. De hecho, lamentablemente algunos de estos chicos se han suicidado porque no han recibido suficientes likes. Otros creen que el liderazgo solo existe en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, o en el mundo de los deportes. Todas estas ideas van tomando formas diferentes en el imaginario colectivo. Algunas muy inadecuadas, otras son muy perjudiciales y llegan a transformarse en peligrosas para la vida de los seres humanos. Se puede transformar, por ejemplo, en autoritarismo, que es aquella persona que quiere ejercer el poder total sobre la gente, o en anarquía, aquellos que creen que son líderes y que tienen derecho a hacer lo que les da la gana, sin importarle a quién puedan estar dañando. La madre Teresa de Calcuta dijo, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Podemos decir que en los últimos 100 años entonces en el mundo occidental se ha tratado de hacer del liderazgo un sinónimo exclusivo de poder, fama y dinero. Sin embargo, el verdadero liderazgo, el genuino, el correcto, el que me gusta enseñar y me gusta vivir, no se centra en aspectos egoístas ni hedonistas. Históricamente lo que hoy reconocemos como grandes líderes del pasado, en su mayoría fueron hombres despiadados, asesinos, hambrientos de poder, quienes despreciaban a los necesitados y abusaban de quienes oprimían. Paradójicamente, para detener a estos tiranos, se levantaban nuevos líderes que terminaban siendo peores, porque eventualmente era la única manera de poder vencer a los antiguos. Quiero aclarar... Ustedes que me están oyendo y que me están viendo a través de este podcast que estamos grabando tanto en video como en audio, que el verdadero liderazgo no puede definirse en una acción específica, en un momento de fama, ni por un momento tampoco de gloria. El liderazgo tampoco es solo carisma, como muchos a veces lo confunden, ni tener un montón de adolescentes brincando y bailando y haciendo ciertas tonterías en las redes sociales. El liderazgo genuino contiene un conglomerado de cualidades del líder que lo ejerce, de acciones y resultados beneficiosos sobre esas acciones que ejecuta el líder. Además, incluye beneficios para muchos, crecimiento, desafíos, oportunidades. Es menos egoísta, más altruista. Es menos infantil y más maduro. No es malicioso, sino benevolente. Pretende el bienestar no solo del líder que ejerce el liderazgo, sino del grupo que le acompaña, incluso de otros que también son influenciados a través del liderazgo. Mahatma Gandhi, que es nuestro segundo invitado de hoy, fue el precursor de la famosa resistencia pacífica de la India. Voy a resumir a este gran líder y su prominente obra en muy pocas palabras, pero espero que sean suficientes para aclarar el punto. Sin disparar una bala. Gandhi logró la liberación de más de 300 millones de personas que habían sido oprimidas por el imperio británico. No utilizó la violencia como lo hicieron Alejandro Magno o Napoleón, ni obligó a la gente a seguirlo como lo hizo el inquisidor Tomás de Torcaeda, quien quemó a más de 10.000 personas para que se cambiaran de religión. Gandhi asumió una actitud Pacifista y mostró un camino diferente, influyó a millones y logró un propósito. Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. utilizaron parte de los argumentos de Mahatma Gandhi para sus movimientos contra la segregación racial, el apartheid en Sudáfrica y también contra la segregación racial en los Estados Unidos. Alguien dijo: No sé lo que es el liderazgo, pero reconozco a un líder cuando lo veo. Quiero explicar lo que esta frase significa. Cuando vemos a alguien malo, perverso, ejerciendo el poder, no decimos, él o ella es un líder. Realmente decimos, este es un dictador, es perverso, es corrupto, o decimos, qué mal jefe es. Pero cuando conocemos a alguien como la madre Teresa de Calcuta o Gandhi, decimos, estos son líderes. Es increíble lo que hicieron. Quisiera tener y hacer lo que ellos. En términos muy sencillos, el liderazgo está atado en nuestra mente, está ligado con el hecho de poder beneficiar a otros. El liderazgo es ejercer influencia. El liderazgo en sí no es bueno ni malo, ni positivo ni negativo. Solo es influencia sobre otros para que actúen. O sea. El ejercicio de liderazgo da como resultado el accionar de otras personas a consecuencia de ese liderazgo. Es generar acción en otros. Si esta acción no se genera, entonces no hay un verdadero liderazgo. Y voy a añadir algo más en este punto. La acción que ejecutan los otros es a favor de la visión o guía del líder. Y esto implica un beneficio para quienes lo ejecutan no solo económico, como en el caso, por ejemplo, de los empleados en una empresa, sino de crecimiento y de reconocimiento personal. Ciertamente, el liderazgo implica muchos factores. Para liderar con acierto se requiere disciplina, ecuanimidad, sabiduría. También la capacidad de tomar decisiones en momentos difíciles. Planificar el éxito, generar cambio para mejorar el entorno. El liderazgo genuino no está atado a un cargo o función. El liderazgo genuino es influencia generada por el respeto y credibilidad del líder. O sea, quienes siguen a un líder lo hacen porque creen genuinamente en sus intenciones y capacidades de liderazgo. Hay muchos que no tienen puestos o cargos de liderazgo, pero la gente le sigue porque tienen influencia. Si prestamos un poco de atención, vamos a ver a adolescentes, a estudiantes universitarios, a personal operativo o administrativo de las empresas, que son líderes naturales. Las personas les siguen, los compañeros de clase les siguen, los estudiantes les siguen, sin importar si es el jefe del equipo, el jefe del grupo o es un gerente. Esto es liderazgo. Ahora quiero explicar el concepto que yo les di al inicio de este episodio. Mi concepto, uno de mis conceptos, el liderazgo es la mayor oportunidad de hacer el mayor bien a la mayor cantidad de personas. Antes de pasar a explicar mi concepto de liderazgo, quiero decirte que cada mes estoy abriendo un proceso de mentoring para líderes y también un proceso de coaching para líderes, totalmente en línea, pero también presencial en Buenos Aires. Si vos vivís acá en Buenos Aires, sos bienvenido a poderte encontrar conmigo semanalmente y poder recibir un entrenamiento privado y personal acerca de lo que es el liderazgo. Tendré el placer y el gusto de poder guiarte y poder ayudarte en tu transformación. Seas líder empresarial, seas líder de algún ministerio público, seas líder de algún equipo deportivo o sencillamente... ¿Tienes ganas de liderar y de aprender acerca del liderazgo? Pues, sos bienvenido. Si estás en cualquier otro país o en alguna de las provincias de Argentina, también hago procesos en línea. Por más de 20 años he podido capacitar a personas en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, a través del uso de la tecnología. En los últimos años he podido tener clientes en todo el continente americano, en Asia, en Oceanía. Visita mi página web engelbargonzales.com o tucoachmentor.com y allí podrás tener enlaces para que te contactes conmigo directamente. Con gusto te atenderé personalmente. También podrás comunicarte a través de mis redes sociales donde mi equipo de marketing podrá darte respuesta y por supuesto enlazarte para que te comuniques conmigo lo antes posible. Ahora es tiempo de seguir con este episodio de tiempo, de liderazgo. La primera frase, la mayor oportunidad, al poder influenciar a otros, se generan oportunidades, opciones, alternativas, que una sola persona no podría aprovechar por sí mismo. Por ejemplo, subir una montaña, baja, pequeña, si fuera el hecho de querer subirla, ir solo eventualmente sería más rápido. Pero si queremos llegar a una gran montaña, a la cima de una gran montaña, sería mucho mejor estar acompañado por otros. Porque cada uno podría encargarse de diferentes tareas que significarían la sobrevivencia en esa montaña. Llevar a otros entonces generaría oportunidades que a uno solo le sería imposible. Como por ejemplo llevar alimentos suficientes o llevar otro tipo de recursos. Incluso la experiencia de otros multiplicaría estas oportunidades. Un líder debe tener la visión. Por lo general, esta visión, que por cierto, luego en otro episodio voy a estar hablando solamente de la visión del líder, esta visión debe ser más grande que el propio líder, por lo que sabe que no podrá hacer la realidad por sus propios medios. Al influenciar a otros, comparte su visión y aquellos a quienes les está compartiendo su visión, asumen que deben esforzarse y trabajan por ella. Así es que la humanidad se ha construido, comunidades, fueron luego sociedades y se transformaron al final en naciones, por la visión, por el llamado, por el sueño de un líder. Así nacieron también los emprendimientos, con un líder emprendedor y visionario, que luego atrajo y eventualmente pudo contratar a otros poco a poco se crearon servicios o productos en la mente de este líder y los mostró de una manera determinada a algunos potenciales clientes convenció a algunos y posteriormente aquellos terminaron siendo clientes y consumieron y consumieron más de aquellos productos e ideas que habían tenido este líder visionario así nacieron las grandes multinacionales que cuentan hoy día con miles de empleados un líder ve y crea la oportunidad para ganar el Mundial de Fútbol uniendo a un equipo que representa un país, estableciendo y guiando a ese equipo élite de profesionales del deporte. Así también como algunos líderes como Teresa de Calcuta o Nelson Mandela influyeron en otros, sembrando una visión única, creando oportunidades que nadie más pudo. Donde cada persona pone a disposición sus dones, su talento, sus virtudes, experiencias, haciendo realidad que miles de otras personas pudieran disfrutar de escuelas, de hospitales, de alimentación de los pobres, liberación de naciones. Por eso, el liderazgo es la mayor oportunidad. Oportunidad, señoras y señores, es sinónimo de circunstancia también es sinónimo de momentos. Entonces, el liderazgo es la mayor oportunidad porque si el líder comprende el momento que vive, creará circunstancias para hacer realidad su visión, una visión que afectará su vida y su entorno. Cada mes estoy iniciando procesos de mentoring y de coaching para líderes. Si estás interesado en crecer como líder, pues este es un tiempo ideal para que te puedas comunicar conmigo. Para mí es un privilegio poder darte nuevas alternativas de capacitación y de formación personalizada. Visita mi sitio web tucoachmentor.com o escríbeme a contacto arroba, y con gusto te daré la información porque cada mes durante este año estaremos abriendo procesos para que puedas formarte como líder, como un líder que crece y que avanza. Ahora continuamos con el desarrollo de este concepto de liderazgo que estoy seguro te animará, te desafiará a tomar la posibilidad de liderar como un propósito mayor que cualquiera que hayas podido pensar hasta este momento. En la segunda frase de mi concepto dice de hacer el mayor bien. Imagínate por un momento vivir en una aldea muy pobre donde solamente tal vez hay cincuenta familias viviendo, en uno de los países más pobres del mundo. Imagínate que allí todos aprenden a sobrevivir, cómo vivir con poco, incluso con desperdicio de otras ciudades y pueblos. Los propios habitantes creen que nada bueno puede salir de ellos, así que los padres solo tratan de guiar a sus hijos a que sean uno más del montón a que procuren vivir de lo que encuentran en la calle o de que tal vez le regalan personas un poco más pudientes. En cuanto tengan edad suficiente, deberán comenzar a sembrar y cosechar pocos frutos, porque además de eso la tierra es árida, casi estéril, que no puede incluso proveer para las comunidades. El futuro de los niños está perfectamente definido. Ahora, estos niños... Imagínate que dejan de estudiar porque no hay cómo pagar 10 o 15 dólares para una matrícula de un año en la escuela local. Imagínate que estos niños, además de tener pocos alimentos, tienen pocos recursos para poder seguir su educación básica. Así que un niño de 13 años se encuentra con una publicación en un libro de ciencias muy interesante que dice algo acerca de lo que es la energía eólica. Esa energía que se produce a través del viento. Mientras la mayoría de los niños busca jugar con desperdicios, con basura, este niño trata de pensar en cómo quitar la tristeza de su aldea que está sumida en miseria y que está moribunda a través de un invento que tal vez puede revolucionar la aldea de 50 familias, de 50 casas de las más pobres que puedan encontrarse en el mundo. Así que este niño comienza a soñar en que puede tal vez con esta energía eólica construir de alguna manera una bomba que pueda bombear agua hacia estas tierras áridas y desérticas e incluso tal vez poder tener electricidad en el pueblo. Este niño es realmente un líder adolescente que busca en la basura piezas para poder concretar la visión. Que tiene de poder armar o construir un molino de viento. Yo les acabo de decir que imaginemos esta escena, pero quiero decirte en este momento que esta escena no es irreal. Este niño existe, esa aldea existe, y la realidad de poder alimentar a los habitantes de su aldea, gracias a que este líder visionario emprendedor también fue real. Su nombre es William. Capwamba, en 2001, en el país de Malawi. Este chiquillo, de solo 13 años de edad, decidió hacer algunos cambios, algunas transformaciones, y a pesar de que no podía estudiar, porque no había cómo pagar, él hizo un trance con uno de sus profesores que le permitiera seguir yendo a la biblioteca a pesar de que no podía estudiar, para seguir alimentando ese sueño, y esa ilusión sobre la ciencia y cómo la ciencia podía transformar, su comunidad, su aldea. Lo que quiero rescatar de este líder es que un verdadero líder tiene la posibilidad de elevar su entorno, de transformar su vida y de quienes le rodean, creando oportunidades de hacer el mayor bien. Así como William Kamwamba, a quien todos lo veían como un niño loco, pero su visión de liderazgo hizo que hoy día sea catalogado como un líder héroe, inspirador y reconocido en el mundo entero como influyente de ejemplo. De hecho, quiero decirles que es un conferencista reconocido en TED International. El mayor bien que se puede construir como una escuela que beneficia a la comunidad, armar un equipo deportivo para ayudar a los niños o jóvenes a poder tener oportunidades reales y alejarse del alcohol y las drogas. Tal vez iniciar un emprendimiento en el que se beneficie una decena de empleados o probablemente suministrar ayuda médica a miles de refugiados. Cualquiera que pueda hacer el mayor bien es parte del propósito de la vida del líder. Te pregunto, ¿cuál es el mayor bien que pudieras dar al mundo? ¿Cuál puede ser esa contribución única que probablemente vos tenés en este momento en tu corazón y en tu cabeza? Ahora, entremos en la última parte de la declaración de liderazgo, la tercera declaración. De uno de mis conceptos de liderazgo, el cual tengo algunos años escribiendo. Pero quiero recordarte la idea principal sobre lo que creo que es el liderazgo. Es la mayor oportunidad de hacer el mayor bien a la mayor cantidad de personas, y nos vamos a centrar en este tema. La mayor cantidad de personas. El liderazgo es una función humana. Sí podemos ver algo de liderazgo en los animales. Por allí siempre salen algunas fábulas sobre los gansos, los leones, etcétera. Sin embargo, los animales, el asunto del liderazgo está relacionado con dominio y poder. Los seres humanos no somos animales. Por ello no debemos comportarnos como tales. El liderazgo es una virtud que debe ser puesta a la orden y beneficio de la humanidad completa. No quiero hacer una crítica despectiva en mis siguientes palabras, solo quiero contrastar mi idea. Un monje, no importa la religión, que vive en un monasterio y que se esfuerza en vivir una vida ascética, o sea, busca purificarse a sí mismo evitando el contacto con el mundo, es contrario a lo que es el verdadero liderazgo. Probablemente ese monje siente que es lo que debe hacer, pero no trasciende al negarse, negándole al mundo su contribución. El liderazgo transforma sociedades enteras, eventualmente líderes que no impactan más allá de su familia o microempresa, pero los líderes genuinos saben en su interior que siempre hay algo por hacer y más gente a quien influir para conseguir más, para avanzar más. Quiero dar un ejemplo sencillo. Al editar este podcast de Tiempo de Liderazgo, o mi podcast Una Simple Mentoría, o escribir mis artículos sobre desarrollo personal o sobre desarrollo de emprendimiento, tengo la firme intención de añadir valor a la vida de quien me oye y me lee. Sin importar si me conoce o no, solo quiero contribuir más allá del medio donde vivo y me desempeño. Creo que es valioso lo que doy para ayudar a todo tipo de personas en avanzar en sus vidas. No creo particularmente ni por un segundo que deba esconderme y morir con todas mis ideas de mejorar el mundo sin haber intentado compartirlas con otros. Hace más de 25 años obtuve mi primer cargo como gerente. En los últimos 20 años he podido... Llevar mis conferencias a miles de personas en todo el continente, incluyendo Asia y Oceanía, con apariciones en programas de televisión y de radio. He estado preguntando o incomodando sobre qué más pudieras hacer con tu vida. Tal vez quieras impactar a mucha gente con tus ideas, que pudieran ayudar a una comunidad o tal vez en la empresa donde trabajas. Es posible que quieras iniciar a entrenar chicos en tu barriada a fin de formar un equipo de fútbol o de béisbol y alejarlos de la delincuencia. Tal vez tus pensamientos desafían tu vida para hacer algo que transforme la sociedad. Cuando te digo lo que he hecho en mi vida, es porque en algún momento pensé que tal vez lo que yo tenía en mi corazón podía ayudar a otros y me puse manos a la obra. Comencé a construir esto que hoy se llama tiempo de liderazgo, una simple mentoría y a realizar conferencias, entrenamientos, charlas y cursos para que personas como tú, que me estás escuchando en este momento, pudieran beneficiarse. Así nace liderazgo, en ideas, en sueños que tienes, en las que sabes que podrás influir a otros para accionar y ayudarles a cambiar, a crecer, a avanzar. No tienes que llamarte Madre Teresa de Calcuta, ni Gandhi, ni Cangwamba. Tampoco tienes que ser religioso, ni pacifista, ni inventor como alguno de los que yo acabo de mencionar en este episodio. Solo necesitas oír tu corazón, meditar en esas ideas que te han perturbado por tiempo y establecer una estrategia para convertirlas en realidad. Asumir el rol de liderazgo no requiere que alguien te dé un cargo o una función porque el liderazgo genuino no está atado a un cargo sino que es una responsabilidad, es un privilegio y es un arte. La mayor cantidad de personas se benefician de tu liderazgo cuando te concentras en desarrollar tu máximo potencial como líder. ¿Quién sabe? Tal vez en algún momento podrás beneficiar a uno, a dos, a diez, a cien o tal vez a miles. Realmente no importa a cuánto. Lo importante es que puedas cumplir con tu propósito como líder hemos llegado al final de este primer episodio de esta nueva temporada de Tiempo de Liderazgo con este tema que tanto me apasiona y amo como lo es precisamente la formación y el desarrollo de líderes. Espero que haya sido de ánimo, de enfoque y también de desafío. Te vuelvo a recordar que si quieres avanzar en tu camino hacia el liderazgo te invito a que caminemos juntos. Permíteme acompañarte en este tiempo. Con gusto compartiré todo lo que he aprendido en más de 20 años como líder y como mentor de líderes. Tal vez ya seas un líder de empresa, equipo deportivo, ministerio público o en la universidad. Tal vez nunca habías escuchado de liderazgo, pero sientes que quieres algo más de la vida. Te invito a quedarte y aprender más sobre liderazgo, cómo puedes mejorar como líder, cómo podrás utilizar tu influencia para beneficiar a otros y ayudarles a alcanzar no solamente tu visión, sino la visión de ellos. Soy Engelbert González y este es mi podcast Tiempo de Liderazgo. Puedes oír este y otros episodios en mi página web engelbergonzález.com o sencillamente buscarme en el reproductor de podcast preferido, Google Podcasts, iTunes o Spotify. Cada mes inicio procesos de coaching de liderazgo y mentoring para líderes y para emprendedores. En mi sitio web tucoachmentor.com podrás encontrar más detalles y podrás comunicarte directamente para poderte dar la primera guía en los primeros pasos de tu formación y tu capacitación. Nos vemos en el próximo episodio de Tiempo de Liderazgo con Engelberg González.